0: This is a public announcement. Episode 5 from the podcast Casual Madness by Super One Step Beyond is starting right now. Gude, ich hoffe euch geht's gut. Heute folgt die Fortsetzung von unserem Gespräch mit Ingo und René. Wir babbeln ein bisschen über Sneaker-Unbauten, Sneaker messen, ein bisschen über das Community-Ding und äh, ja, wieder eine Menge mehr. Viel Spaß mit der Episode 5 von Casual Madness, dem Podcast von Sir Perwons der Beyond.
1: Ähm, nee, aber um auf deine Frage mit ACDX. Ähm, ich habe hier echt viele Kartons stehen, wo ich äh, noch, äh, die hatte ich noch nie an. Also einen Art einen Konzept, äh, einen. Ähm,
0: Sekunde, du hast Ja, der Was? Du hast den grünen Atmos gekauft. Alter, du hast geschimpft über den Schuh.
1: Ja, aber, hey, der ging bei X unter Retail. Ach,
0: Alter, bist du jetzt auch so eine herzlose, seelenlose...
1: Nee, was herzlos, Mann. Wenn ich den Schuh im Sale bekomme für 80 Euro, bist du echt dumm, wenn du ihn nicht kaufst. Und ich sag dir, irgendwann ist das ein... Das ist... Wahrscheinlich ist es ein geiler Schuh. Weil, wenn du dir überlegst, alles, was Atmos bis jetzt rausgebracht hat, war am Anfang nicht tragbar. Und es wird auch kein Schuh sein, den du 24-7 trägst. Aber äh, es ist ein geiler Schuh. Und was ich muss sagen, da waren Irak zwei, drei Klappen.
0: Die beiden Iraks waren ja noch, also die waren Bombe-Leute. Die waren, die waren eine Granate. Fand ich,
1: sehr, fand ich auch sehr gut, außer dass beim Weißen angeblich äh, das schwarze Leder mal wieder so abfärbt dass äh, Ingo wahrscheinlich viel zu tun hat und es nicht reinigen kann. Hast du schon was gehört, Ingo?
2: Äh, wir hatten schon ein paar bei uns auf dem Tisch, aber ich, bis jetzt war alles problemlos. Ich muss das selber mal ausprobieren, mit dem mal richtig nass zu machen. Also ich meine, Anlieblich. das ist, ist ein Gore-Tex und ich, ich, Hamburger Wetter, Hamburger Schiedwetter, ich ziehe halt Gore-Tex immer nur dann an, wenn es halt auch wirklich regnet. Und äh, deswegen brauche ich auch viele Gore-Tex und ich, das sind halt richtige Bieter bei mir und bis jetzt ist noch nichts passiert. Keine Ahnung. Ja, angeblich vielleicht.
1: färbt der Matgard aus.
2: Mo der Montagsschuhe.
1: <lacht> aber richtig, also nee, aber das waren auch zum Beispiel Schuhe, wo ich sage, richtig geil. Und auch der, der Tausender. Ja.
2: Unfassbar guter Schuh, ja. leider sehr Unfassbar. eng. Ja, und die Innensohle, Alter. Ja. Was, was ist mit der Innensohle passiert? Da oh, haben die in, mein, in meine 47, ein Drittel haben die eine Innensohle von der 50 angelegt. Ja, so ein
0: wunderschöner Schuh und schöne Vintage-Optik dann haben sie es mit der Einliegesohle kaputt gemacht. Also, oh, scheiße. Da kommen jetzt Leute
2: um die Ecke wie ich, die sagen, ey, komm, ne, mach doch einfach. Nein, es geht ums Prinzip. Also ich, ich sage immer, da musst du pragmatisch sein. Geh, geh zu Deich mal. Ja. <lacht> hol, dir so eine, hol dir so eine Ledereinlegesohle oder sowas. Hol dir eine dünne Einlegesohle, das ist überhaupt kein Problem. Size is what you made. Ich habe hier gerade einen, einen, einen ZX500 Quote am Fuß, das ist eine 46. Okay. Ich trage normalerweise eine 47 ein Drittel. Ich kann ihn tragen, weil eine andere Einlegesohle okay, Ich habe kein Problem ja. damit. Ich habe kein Problem Und? damit, Schuhe passend zu machen. Aber wenn der Schuh von vornherein so konzipiert, also so zusammengesetzt ist, dass du das Gefühl hast, er hat ein Blinder den Schuh zusammengesetzt, ja dann, ey, sorry, das, das verdirbt mir den Spaß. Ja, so.
1: Und äh, Adidas, äh, muss man halt auch sagen, mit dem Sizing kriegen sie es halt auch gerade wenig bis gar nicht auf die Reihe, das ist echt schlimm. Also, finde ich echt anstrengend. Aber AZX, ich, äh, als Fazit, ich äh, fand es so ganz geil. Also, ich freue mich noch auf den Qualität. Ich werde werd vielleicht noch den Spoon holen weil ich äh, die ganze Idee von, von dem Ding ich werde nie anziehen und dann steht er wieder hier und,
2: äh, das Konzept ist hast, mega auf jeden Fall das ja und Konzept dann heißt ist... wieder
1: oh, du hast genug Schuhe brauchst du den jetzt auch noch ja aber du, ähm, hast und du so halt, aber du ich, hast man halt. muss ja sagen Sophie viel Liebe an Sophie die versteht halt jeden Schmarrn und die versteht sagt auch und gibt aber auch offen ein Fazit Prüfe auch die an kleine Sophie. hier gibt offen ja, auch äh, die Kleine gibt offen Fazit und sagt: Hey, zieh doch mal den Grinch an, damit meint sie den Atmos. Und <lacht> hat es lustig gefunden, als ich den Konzept an Weihnachtsbaum oben drauf gesteckt habe und gesagt habe: Jetzt haben wir die erste Kugel. <lacht> so. Aber äh, ja, war eine schwierige Serie, aber. Äh, oder nicht die leichteste und wahrscheinlich für den klassischen ZX-Kunden war das war das nicht geplant oder viele Teile waren da nicht für den klassischen ZX-Kunden. Aber man möchte das Thema ZX wahrscheinlich auch nochmal anderen Leuten nahe bringen. Und da waren halt echt so drei, vier Knall dabei. Ich meine, du musst ja nur in gewissen Gruppen schauen, als das Thema Irak wir haben das, hat, das ey, gar, da gar nicht gelaufen, Da haben Leute Rack geschrieben, warum ziehen sich jetzt äh, Leute einen irak an? Seid ihr noch ganz sauber? Der Krieg ist vorbei.
0: Ja. Komm, hört es mir auf. Ja, ey, das, äh, das, ist, war, das war echt schlimm, die Diskussion <lacht> um iRack. Da auch bei mir im Freundeskreis, die haben das gar nicht kapiert mit der Graffiti-Crew, dass iRack ist Shoplifting, das heißt Ladendiebstahl und weil das halt so damals so üblich war in den 80er Jahren in New York, weil da war New York auch eine der gefährlichsten Städte der Welt. Und,
2: äh, Leute, wer hat dann auch Dosen gekauft? Ja, wer, ich Dosen auch nicht.
0: Geklaut. Ja, so ist es Natürlich. halt schon, ja. Und ähm, naja, die hat mich halt auch ein bisschen äh, gewundert, weil, wie gesagt, die anderen beiden Schuhe, wo ist denn der René wieder hin, äh, weil die anderen beiden Schuhe halt richtig geil waren, die vorangegangenen und ähm, du hast halt auch in, äh, in Juve gehabt, okay, warum machen die in Juve, aber wenn man halt äh, weiß, dass äh, in Juve mit Palace ein Trikot gemacht hat oder Palace für Juve ein Trikot gemacht hat, Alter, ja, dann, dann, dann
1: weißt du... Jetzt hast du mich an was... Marc, sorry, ich muss dich unterbrechen. Jetzt hast du mich an was erinnert. Jubel mehr Flo, Was sollte denn? denn der Scheiß? Was sollte der Scheiß mit Jubel?
0: Das habe ich <lacht> komplett verdrängt. Also, die haben doch die Geschichte mit Palace gemacht. Und ich wette mit dir, das hat da ein bisschen drauf eingezahlt, weil äh, die Italiener verkaufen ja aktuell ein bisschen oder wollen sich ihre Tradition versilbern. Inter hat jetzt ein neues Logo. Juve hat schon länger dieses komische Logo. Dann, die sind ja wirklich für alle Konzepte offen. Also die, die, die wollen ja so viel frisches Geld reinpumpen wie möglich und es ist denen auch scheißegal ja. teilweise, was da angeboten wird. Palace war geil, versteht mich nicht falsch. Der Schuh als Juve-Fan auch geil. Auch der mit, ähm, was war das? florida University of äh, Florida, glaube ich, war das. Äh, oder waren das äh, die Miami Dolphins? Ich weiß das nicht mehr richtig. Helft mir mal. University of Florida. Ja. University of Florida. Auch ein geiler Schuh. Versteht hier niemand. Ich weiß jetzt nicht, ob das in, in Amerika wirklich der große, große Schuh war, der sich schnell gedreht hat. Aber äh, wenn du die Bilder gesehen hast bei der Präsentation von irgendwas, ich glaube, das war das neue Trikot, ich weiß es nicht alle hatten diesen Schuh an und alle hatten, glaube ich, auch das Trikot an. Das sah schon ziemlich gut aus. Ähm, Würde ich mir auch nicht holen. Also wie gesagt, die Marke muss progressiv sein und die muss neue Ansätze fahren und der Wettbewerb ist heiß im kämpft. Ich will jetzt kein, äh, ich bin jetzt nicht der große Rechtsanwalt von Adidas, äh, muss ich auch nicht sein, weil ich liebe die Marke, ich trage nichts anderes, also ich trage fast nichts anderes an meinen Füßen, aber wie, äh, wie ihr schon gesagt habt, als ZX Enthusiast oder als Adi Entho äh, Adidas Enthusiast hat mich die äh, neue jetzige Adidas äh, AZX-Serie, ich es meiner wieder falsch gesagt, nicht so richtig abgeholt, obwohl ich halt wiederum von so einem Atmos und äh, von so einem Overkill mega begeistert bin, auch von diesem Germany. War Germany auch AZX? Ich verliere gerade den Faden, ich glaube yeah, ja. Yeah, yeah, und yeah. Äh, das war halt ein Brett, das war richtig gut.
2: Ich, wie gesagt, mir ist das halt zu, zu, zu Monokultur. Ich habe wirklich, ich will jetzt nicht rumunken, ich bin, bin eigentlich auch so ein Typ, Ich, ich denkt positiv, aber nachdem damals diese, diese 30 Jahre ZX-Anniversary-Reihe so gehypt ist und ganz viele Leute in diese Adidas-ZX-Gruppen gespült hat, ZX-Torschen-Gruppen gespült hat. Eine ganz äh, neue
0: Generation ist plötzlich da mit vielen neuen Seiten.
2: Wir, wir, haben, ja, wir, haben, wir haben zum einen die ganzen alten die plötzlich durch, den, durch diesen durch dieses intensive marketing äh, plötzlich mitkriegen hey da sind schuhe in denen bin ich früher zum fußball gegangen die gibt es jetzt wieder die haben das über, über 30 jahre nicht mitgekriegt genau die sind wieder da äh, das sind problemfälle weil ach, problemfall ey, das,
0: <lacht> ich mache mir
2: gerade Feinde aber da, ey, weil das sind so typen ach, ich, ich bin, weil ich gepöbelt habe, aus der zx freundegruppe bei Facebook bin ich rausgeflogen. Hab ich, Warum? Was ja, ich bin gesagt? da raus. Ich habe hab mich da mit irgendwelchen Leuten angelegt, weil da halt einfach so viel, so viel Ignoranz und Dummheit. Ich habe ich hab zwei Probleme. Ich vertrage Ignoranz und Dummheit ganz. Also, wenn. Ich, ich will jetzt hier nicht Seelenstrip-Dies machen, aber das bereitet mir Bauchschmerzen. So. Und da waren halt Leute die haben so viel dummes Zeug erzählt von früher und aber gar nicht jetzt so auf irgendwelche Fußballgeschichten, hey. aber da, gibt's auch da ne? So, aber, aber so von, ne? also es war einfach dummes Zeug. Ich, ich, ich kann ja jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich müsste jetzt die Screenshots suchen, die ich gemacht habe, weißt du, um mir so eine, so eine Rechtsgrundlage zu schaffen, mache ich dann immer Screenshots, wenn ich, wenn ich eine Diskussion anfange. Und ja, dann bin ich rausgeflogen dann habe ich die Admins angeschrieben. Äh, Grüße gehen raus an Daniel und an Tonschuh-Opa Andi. Und habe denen gesagt, ey, warum bin ich rausgeflogen? Ich, ich bin doch im Recht. So, ja, aber der Ton und hin und her. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Als Admins, ihr habt eine Facebook-Gruppe gegründet. Ich bin seit über vier Jahren Admin in, in der Adidas Original Trainers Germany-Gruppe. Zusammen mit meinen Freunden Domingo und Thomas. Prost auch nochmal an die beiden. Hm. Wir haben 13.000 Mitglieder. 5.000 davon sind Engländer.
0: Und die haben Alter. richtig Knowledge, Alter.
2: So, und, und diese Gruppe im Zaum zu halten, erfordert Geduld. Du musst Stoiker sein. Du musst auch vor allen Dingen freundlich bleiben. Weißt du, das, das ist immer so. Und das ist in den AZX-Gruppen ein prinzipielles Problem. Die Leute lassen halt lang hängen weil sie 1990 mal einen Torschen ZX am Fuß hatten. Das interessiert mich nicht, Alter. Benimm dich wie ein Mensch, artikulier dich wie ein Mensch, dann nehme ich dich auch wie ein Mensch wahr. Und das funktioniert in diesen Gruppen nicht. Das haben die Jungs verstanden und haben mich zum Moderator gemacht. So, jetzt bin ich der Sheriff in der Stadt. So,
0: Die Bock zum Gärtner gemacht. ja.
2: Das ist so ein bisschen wie bei, bei, bei Clockwork Orange. Waren da nicht auch hier wie Dim und Billy Boy, die hinterher die Bullen waren? <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, aber, und ich habe da Leute wirklich bewusst rausgeschmissen. Die haben kommentiert mit, also die, ich, ich habe mir dann irgendwelche Kommentare durchgelesen. Da hat einer gesagt so, ja, äh, Turnschuhe interessieren mich gar nicht. Ich bin Geschäftsmann. Den habe ich rausgeworfen. Der hat mir keinen Grund geliefert, außer dass er gesagt hat, er ist Geschäftsmann. Ich will kein Geschäftsmann in einer ZX-Freunde-Gruppe. Ich will, dass Leute, dass Schuhe weiterreichen. Wenn die 20 Euro Aufschlag machen, dann ist das okay. Aber wenn dann einer mir erzählt, er würde für, den, für einen ZX-Atmos 600 Euro bezahlen, weil ihn den ein, der, er kriegt den von einem Freund aus Japan und bezahlt 600 Euro all in. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Und wenn ich mir sowas anhöre, in, in, dann schmeiße ich die Leute raus. Also ich, so, ich, ich weiß ich,
0: halt, dass äh, während der 30 Jahre ZX-Geschichte war halt auch ein bisschen Goldgräberstimmung. Und früher galt in den Gruppen immer sein Schuh, sein Preis. Sein Schuh ja, sein Preis ist halt äh, brutal übertrieben worden, wenn es den Schuh noch bei einigen Händlern gab, dann schon 40, 50, 60 Euro mehr aufzurufen. Aber ich denke, hey, mal, ich denke mal, das ich, ist ein Teil, der ein Problem äh, der heutigen äh, Community, dazu wollte ich ein bisschen später kommen, vielleicht zum Ausklang, aber ähm, dieses Reselling oder Reseller-Game oder der schnelle Euro wird immer wichtiger. Man macht, ich habe mir gerade ein bisschen Puls geredet. Einen Triple ab. Und äh, einen ja, und genau. einen für die Vitrine und einen trägt man. Und das ist halt nicht mehr so wie früher.
2: Und genau das können die Leute ja machen. Und das war, das war worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass das hat halt erst angefangen mit dieser 30 Jahre das Edition. Stimmt,
0: das war extrem, ja.
2: Und jetzt kommt die AZX-Reihe und alles ist Torschen. Und äh, ein Schelm, wer Böses denkt, dass sich da Leute in Herzogen Aurach denken: Torschen geht safe über den Laden. Ja, also ich habe mich, hab mich gerade ein bisschen heiß geredet. Nee, Entschuldigung. Ja ich hab, Problem,
0: aber es ist ja auch ein, ein sicherer Abverkauf. Klar. Und äh, ich denke mal, der Markt ist schwierig. Und. Ähm, ich würde vielleicht auch eher so auf die sicheren äh, Pferde setzen, aber natürlich ist es dann nicht so schön für uns, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, hä hätten wir uns auch über den einen oder anderen dreistelligen ZX gefreut. Also Absolut. René, bist du konform, dass alles äh, Torschens waren oder bist du auch derjenige, der gesagt hat, ach komm, über den dreistelligen hätte ich mich auch gefreut? Nee, das war doch, aber
1: neben mir war das schon klar, dass das alles Torschen wird. Genauso wie das nächste Thema halt äh, dann halt Equipment wird also
0: ja, Du siehst Equipment?
1: ja jetzt schon hä? alles, was Equipment Du siehst doch jetzt schon einschlägige Leute,
0: denen man so gewollt, ist folgt da. bei
1: Instagram. Äh, der eine oder der ein oder andere hat vielleicht auch erst vor einem Jahr angefangen, sich für Schuhe zu interessieren. Weil es ihm erst aufgefallen ist, dass es Schuhe wieder gibt. Und die kaufen jetzt auf einmal Equipment, wie verrückt. Weil sie sich halt schon vorbereiten aufs aufs nächste Thema. Oh Gott, ey. Also, ich glaube das eqt <lacht> Thema, das wird dann nochmal, vor allem wenn dann Texilo noch dazu kommt, das wird nochmal. Und ich gebe dir auch recht, Ingo, diese ganzen, boah, es ist 1990 und
0: Meine äh, 1990 habe ich und das und, und <lacht> Ja, nee, aber ich habe
1: den Schuh schon 1990 oder sonst irgendwie äh, getragen.
2: Das, wie wow. gesagt, das ist, das, das ist schön, das können die Leute ja auch äh, gerne raushauen. Ich habe den Schuh 1990 meinem besten Freund aus dem Mülleimer geklaut, weil meine Mutter kein Geld hatte, ihn mir zu kaufen. So. Ich war halt auch ein bisschen jünger. Ich habe mich 1990 nicht gerade gemacht im Stadion. Ich habe halt an einem Zug gestanden. So, ich, hab, äh, ich, ich hatte halt andere Endgegner. Ne? Aber das ist so, weiß ich nicht. Mir, mir, mir ist Die Historie der Leute ist mir egal. Mir geht es nur darum, dass die Leute sich wie Menschen benehmen. Und dass in, gerade in so einer Gruppe, die sich Freundegruppe nennt, nicht die, die ganzen Profiteering-Assis aufschlagen. So, da habe ich halt keinen Bock drauf und das ist halt eskaliert. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Schuld der AZX-Serie. Da also, hat ja die Adidas ist nichts mit zu tun, aber das ist halt eine, das ist ein kausaler Zusammenhang. So, Und ich will die Leute loswerden, ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Das ist so... Bevor wir uns die, ja
0: weiter reinsteigern und noch krankiger werden, wir müssen die Laune wieder auffrischen. Hey, äh, Anger is Energy. Wer oder mit, was dem, sind mit dem Germany haben sie es auf jeden Fall geschafft. Ich wiederhole noch, mal, René. <lacht> wer oder was sind die bibeltreuen Trunkenwäude? Kätewein.
2: <lacht> ah, wir, wir müssen jetzt, es, 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 sind, es sind drei Leute, zwei davon dürfen mit Echtnamen genannt werden. Der dritte rangiert unter dem Pseudonym Pilzbier, Piotr. Und wenn du das eher nicht rollen kannst, dann lass es. <lacht> Hat er mir extra heute noch geschrieben. Ich habe extra gefragt, gibt es irgendwelche No-Gos? Okay. Äh, der war aber auch schon mal unter
1: einem anderen Namen.
2: Ja, genau. Äh, Streifen auf Beton.
1: Ja.
2: Streifen auf Beton und äh, Dorfer war das dann noch irgendwas mit 1312. Und äh, ja genau, die Bibeltreuen trunken wollte. Ey, eigentlich sind wir nur so ein loser Zusammenschluss äh, und, und hatten halt Bock, uns das, das Turnschuh game irgendwie ein bisschen bunter zu gestalten. So, wir haben halt uns damals kennengelernt über Social Media. Ich äh, hatte dann irgendwann mal das Vergnügen, auf einem Soulmart Käthe in Persona kennenzulernen. Und ähm, sie hat dann, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre später Sven mal auf, einem, auf einer Sneakerness in Köln kennengelernt. Und äh, so bestand hat das war so eine, der eine kannte den, der andere kannte den. Wir kannten uns alle über, über Social Media. Und dann sind wir auf der Schuß von Hikmet, äh, einer unfassbar geilen Veranstaltung, das erste Mal aufeinander getroffen. Alter Schwede, da hat das Universum gezittert, ey. <lacht> Das war finster, das war echt finster. Also es ist Mitte 20, oh scheiße.
0: <lacht> können <man lacht> das Mitte piepen. Okay. <lacht> okay, mitgepiept. Ich hoffe, der Basti, der ist halt nicht dabei. Aber ich hoffe, der nimmt meine Anweisung wahr und äh, piept das.
2: Den müssen wir piepen, ey. Auf jeden Fall, ja, Piotr. Und äh, Piotr ist halt Mitte 20, ist, äh, ist halt sehr sportlich unterwegs und ist halt so, ich sehe in ihm immer mein jüngeres Ich, als ich noch äh, so meine Sturm-und-Drang-Phase hatte. Deswegen ist der Typ mir einfach grundsympathisch. Okay. Und, äh, und Käthe ist halt einfach, boah, was sie wegträgt, ne? An Bier, das ist unfassbar. Das ist, ey, die, die, das ist eine halbe Portion, wenn die vor dir steht, die ist vielleicht 1,55, 1,60 maximal groß.
0: Das ist wie die Chinesin, die, die den Hotdog-Wettbewerb gewinnt. Das ist ja auch so eine kleine, eine kleine halbe Portion. Ich weiß gar nicht, ob sie Chinesin ist oder Amerikanerin, aber auf alle Fälle ja, asiatischer Herkunft. Ne? Ja,
2: ja, ja. Und die genau, haben auch das sind immer alle anderen
0: weg. Also Wahnsinn ist das.
2: Genau, da haben, wir uns, da haben wir uns halt das erste Mal äh, in Person getroffen und äh, da hatte Hikmet das so organisiert, dass Felddienst überall, also oder oh, nennen wir es einfach, wahrscheinlich piepen wir es auch wieder. <lacht> Nein, da, da standen halt überall Bierschränke. Biersch Kühlschränke mit Bier. Bierkühler. So ein Biersch ja. ja, genau, genau. So ein Bierschrank, den könnte ich mir auch noch vorstellen für meine Wohnung. Da standen halt, glaube ich, fünf, sechs diese Kühlschränke mit, mit Bier voll. Also einfach so mannshohe Kühlschränke mit Bier. Und Pjotta und ich, wir haben uns dann vor einen so einen Kühlschrank gestellt und haben uns aus dem bedient. Und immer, wenn irgendjemand ankam, den wir nicht kannten, dann haben wir gesagt, nee, nee, hier nur mit grünem Bändchen. Und die Leute haben uns angeguckt, hä, wie grünes Bändchen? Ja, das ist der VIP kühlschrank Und die Leute haben uns das geglaubt ne? und sind halt wieder weggegangen. So, und dann hatten wir halt diesen kompletten Kühlschrank für uns alleine. Ach, und wir haben dann halt also Käthe, Piotta, ich... Und halt alle Leute, die, die wir so kannten und, und, und wertschätzen, die haben dann halt aus dem Kühlschrank getrunken, der Pöbel nicht. Und dann kam irgendwann ein Kumpel von mir auch aus Berlin an und meint so, ey, was seid ihr für eine krasse Gang? Was, was ist euer Auftrag? Und ich habe dann spontan gesagt, wir sind die bibeltreuen Trunkenbolde und stumpf trinken ist unser Ding. Und so, so ist das halt geboren und dann hat sich das halt irgendwie ist das eskaliert. Dann gab es eine Woche später eine WhatsApp-Gruppe Zwei, drei, vier Wochen später gab es dann Aufkleber, wo das Design unser Freund Glatze hier aus Hamburg gemacht hat. Grüße an Glatze. Grüße
0: an Glatze, ja.
2: Ja, Glatze, Top-Typ. Sehr guter
0: gute Sprayer, Writer.
2: Ja, genau. Und äh, Glatze hat uns dann das, das, also unser Design da, unser Logo gemacht. Dann gab es Pins äh, und dann gab es irgendwann Socken. Das ist halt, ey, kein Mensch hätte je geahnt, dass das so eskaliert. Also das das ist wollte so ich fragen. Die haben nämlich
0: da eine Collabo gemacht, gell, mit einem Sockenhersteller.
2: Ja, mit Jay Clay, genau. Okay. Aus Mönchengladbach. Die sind äh, tatsächlich auf mich zugekommen bei der Sneakerness 2019 in Köln. Ach, cool. Und da standen die, standen die irgendwie vor mir auf so einer, so einer Pre-Warm-Up-Party. Und ähm, haben gefragt, ob ich Aufkleber von den bibeltreuen Trunkenwollenden dabei hätte. Die würden die gerne in ihre Pakete packen und äh, Ach, mit an die Kunden schicken. Na <lacht> ja, natürlich also, gebaut bin Du hast so die Intention und willst halt irgendwie so betreutes Trinken mit deinen Freunden machen und gründest dafür so eine Gruppe und dann äh, wollen, wollen Leute quasi deine Aufkleber haben. Fand ich, fand ich ziemlich geil, war ich sehr geschmeichelt. Und äh, ja dann habe ich dir den, den nächsten Tag halt so ein 500er packen in die Hand gedrückt und meinte dann auch Spaß was ist denn jetzt eigentlich mit der Kolabo über die wir gestern gesprochen haben und das sind halt zwei Brüder bei Jay Clay okay. äh, Grüße in dem Fall an Jay Clay
0: ja viele Grüße auch von unserer Seite weil die Socken von den Jungs sehen richtig gut aus auch die coolen Sprüche etc und Logos die kommen richtig gut
2: ja, so, und äh, ja, dann äh, drehte sich Moritz um und fragte so, äh, hast du gestern mit Ingo über, über die Kolabo über, die, äh, über eine Kollabo gesprochen? <lacht> dann so, nee, wieso? <lacht> ja, okay, wir machen das. Okay, Ruf geil. uns mal nächste Woche an und, äh, und dann, dann reden wir darüber und wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, und dann war die erste Kollabo erste raus. Das war nach 15 Minuten ausverkauft. Das soll uns Supreme mal nachmachen. <lacht> Und dann gab es, äh, er hat sich alles verzögert durch Corona. Ne? Die sollten eigentlich ähm, so vor Weihnachten noch rauskommen. Die sind dann irgendwann an, an Pfingsten rausgekommen, letztes Jahr. Was natürlich auch sehr passend ist, in Bezug auf Bibeltreu. Richtig. Und wobei das, Alter, ist blanker Zynismus. Wir wollen da niemandem auf die Füße treten, niemanden triggern. Weder gläubige Christen noch Hobby-Jihadisten. Das oh, ist Mensch. halt einfach, das ist... Es ist blanker Zynismus. Und äh, ja, die anderen kamen dann, glaube ich, im Oktober letztes Jahr raus, kurz vor meinem Geburtstag. Und äh, das war eins der schönsten Geburtstagsgeschenke, die ich mir je gemacht habe. Ein Super zweites schön. Paar eigene Socken. Ja,
0: geil. Ich glaube, der
1: Reden ist euer Bier eine raus. Frage. Nee, ich habe keine Frage. Ich äh, möchte nur anstoßen auf. Äh, ich habe gerade gelesen, jetzt wissen auch jeder dann, weil wir den Podcast aufgenommen äh, haben. Neben Prinz Philipp ist äh, scheinbar heute auch DMX von uns gegangen. Oh. In diesem Sinne. Oso, Einmal in der Berliner Luft reingehauen.
2: Ja, Schnaps habe ich leider nicht hier. Oh nicht. Oder Gott oh. sei Dank.
1: Oh. Gin. Gin alles. Ich noch hier. Hier die, die Jungs von äh, San Paolo in München, die verkaufen jetzt auch noch den Pfeffi äh, den von Feine Sahne Fischfilet. Was? Da weiß ich schon, wo ich morgen hingehe.
0: Den haben die einen eigenen Pfeffi gemacht?
1: Ja, die haben einen eigenen Pfeffi und da geht, glaube ich, auch wieder ein gewisser Betrag für äh, antirassistische Ding, blaue, äh, Grüne Boje heißt der.
0: Grüne Boje, okay.
1: Und die haben sich am grünen, äh, am grünen Donnerstag ähm, gab es eine sehr gute Instagram-Story von Feine Sahne Fischfilet, weil die Jungs haben sich so knallhart ab 10 Uhr in der Früh besoffen. Aber so richtig. Und du hast am Anfang gewollt, dass sie noch Werbung für das Ding machen. Und es halt einfach komplett eskaliert. Weil ich meine, es war in ganz Deutschland glaube ich, gefühlt so Kontaktbeschränkungen etc. Und die haben halt alle einfach allein gesoffen. Aber halt so richtig eklig. So wie man sie halt kennt. Plant ihr ein
0: eigenes Bier, Ingo? Kommt da mal was?
1: Sie Nein,
2: haben ich... ein eigenes Bier. Oh, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Bier?
2: Ja, ja, ja. Ja. <lacht>
1: Nein, ich habe schon. Sehr ja böse.
2: René, René hat leider noch keins bekommen und du auch noch nicht. Ähm, also wir haben, wir haben jetzt den Batch 2 gerade in der Mache und ich werde am Sonntag zur Brauerei unseres Vertrauens fahren, nämlich zu Cool Cats in Town in Wilhelmsburg, Hamburg. Hier. Okay. Ähm, wir grüßen ja immer bunt hin und her. Grüße ja, an Björn von Cool Cats in Town. Wir sind der Grüße-Podcast. <lacht> Nee, total geil, also der, der hat, äh, ist das, was ist das, ist das auch eine Katze? Nein, das ist ein Hund, ist ein oh, Hund. wie süß. Oh, wie klein, oh Gott. der
0: sieht auf den Fotos immer größer aus, so Das hört sich sehr dumm so an, klein. aber er ist wirklich sehr klein, der Hund.
2: Er hat Locken wie ich. Cool. Alleine das ist schon sympathisch. Ja. Ich wäre ja total der Katzenmensch normalerweise, deswegen ist er gut. Ja, cool, hier, Katzen,
1: Katzen sind hier auch noch.
2: Geil, Grundsympathisch die, die jagen wir, gell?
1: Die
0: jagen wir. Ja, da bin ich ja mal <lacht> gespannt, was ihr euch für ein Label eingefallen äh, einfallen lassen habt. Und welche Geschmacksrichtung wird es, Ingo?
2: Also, das ist, 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 wir haben ja bisher schon viel geredet. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir also, im so. es ist Moment. Es ist jetzt 20 vor 9. Dann haben
0: wir angefangen.
2: Um, so um 7.
0: Okay. Wow.
2: Also, also ich habe damals den, den Björn von Cool Cats in Town, der hat mir Bier vorbeigebracht, als der erste Lockdown war. Den habe ich über eine Freundin, Franzi, Prost und Ahoy, kennengelernt. Und äh, der kam dann mit seinem, mit seinem äh, Kinderwagen hinterm Fahrrad gespannt bei mir in, in, in Obenhamm vorbeigefahren. Es sind locker zehn Kilometer und hat mir halt einen Kasten... Homebrewing-Craft-Bier mitgebracht. Mittlerweile macht er das auch gewerblich. Damals war das noch so ein richtig Hobby-Ding. Und er hat, der braut Biere. Das ist der Wahnsinn. Das ist halt Craft-Bier. Man muss es wollen, man muss es mögen. Und zudem habe ich gesagt, ey, kannst du uns nicht ein Bier brauen? So Richtung Pilz, was man aus der Flasche trinken kann. Okay. Das ist natürlich, das ist für einen craft wie ein Schlag weiß, ins Gesicht, ja. weißt du? Ja, das ist für den, der denkt sich, was, was willst du von mir? So. Wobei, die wahre Kunst ist es, ein gutes, helles oder Pilz zu brauen. Das ist nämlich, ist so. Und äh, ja, dann hat er sich hingesetzt, hat sich ein paar Gedanken gemacht. Und ähm, ich lasse mich lügen. Wann war der erste Testbatch fertig? Ist auch egal, Zeit spielt keine Rolle. Äh, es ist ein sehr blumiges Bier geworden mit einem Mandarina-Bavaria-Hopfen. Das heißt, wir haben ein, 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 eine Pilzbrauart mit einem Aroma Hopfen. Was schon mal ausschließt, dass es das Bier für die lange Strecke ist. Also ein Kasten trinkst du davon nicht, der kriegst du Kopf. Und äh, schmeckt halt so ein bisschen orangig, mandarinig, ist feinperlig auf der Zunge. Und wenn jetzt der nächste Batch fertig ist, kriegt ihr beide auf jeden Fall äh, eine Probeflasche. Da seid ihr euch sicher. Stabil, Kommt auch im stylischen Bügel. Ja, der erste war wirklich, der, die, die, die ersten 40 Liter waren fertig. Und die Kisten waren, waren weg, bevor ich zu Hause war, so ungefähr. Ne? Also ich, ich wäre in Hamburg auch kein Unbekannter und an jeder Straßenecke hat mich jemand nach diesem Bier gefragt. Und dann ja, waren wir froh, dass wir Käse und Pilzbierpjör da noch irgendwie ein bisschen was vorbeischicken konnten. Ja, geil. Aber äh, also das Bier ist, ist, äh, gibt es schon. Und das Label ist eigentlich sind halt einfach nur unsere drei Köpfe. Und dann mit, äh, wir, haben, wir haben einfach äh, das Logo von, von Cool Cats in Town genommen. Das sind zwei Ehren, so, und dann unsere drei Köpfe in der Mitte und oben leuchtet eine grüne Hopfendolde. Oh, cool. Wundervoll. Stark. Voll. Wir müssen davon Aufkleber machen, unbedingt. Wann, äh, wann kommt euer äh, Adidas? <lacht> den Adidas, das, dieses Adidas-Thema würde ich lieber mit den Trefoil Bros machen. Weil, weil da haben wir natürlich, bei den trifol Bros haben wir natürlich die Adidas-Expertise mit Azido.
0: Ja, viele Grüße an Azido. Ich will jetzt nicht on Detail gehen, aber hab die Tage an dich gedacht und äh, hoffentlich hören und sehen wir uns bald. Gute Besserung. Ja. Ja.
1: Ähm, nee, aber ich ähm, fände aber trotzdem auch ein äh, bibeltreuer Trunkbolde.
2: Das ganz geil. Könnte man was machen? Könnte man Custom draus machen?
0: Das ist ein geiles Bier.
2: Till, hörst du das? Till,
0: <lacht> <lacht> Till ist, nicht, ist nicht weit bis Herzogenaurach aber nee, wir bieten uns da nicht an, weil das ist dann genau das, was <lacht> nicht zum Erfolg führen wird. Aber wir haben da eh keine Ambition. Hier, Männer, kommen wir mal auf Sneaker-Umbauten äh, zu sprechen. Ingo, du bist ja auch berühmt und berüchtigt dafür, ein Tüfter und Bastler zu sein. Und ich habe jetzt äh, nicht von dir, aber vor äh, gar nicht allzu langer Zeit einen schönen Adidas-Glenburg-Spezial gesehen auf einer 4 d Sohle. Lecker. was für ein Geschoss. Ich habe es bei uns geteilt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Tut mir.
2: Sneakerflow.
0: Sneakerflow, viele Grüße. Und Alter, was ein Geschoss. Das ist so mit der beste German kaften den ich gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Aber Auf jeden wie Fall bist aufgeholt. du da in das Thema reingerutscht?
2: Ich habe ich hab damals einfach, ich, ich habe ja angefangen, meine, meine ganzen Vintage-Schuhe zu reparieren. Notgedrungen. Und ähm, dann irgendwann hat mir Noah von Hot Dogs, wir haben ihn schon gegrüßt, haben wir, ja. <lacht> hat mir den 1992 Heike henkel Hochsprungschuh geschenkt. Äh, weil ich der die ganze Zeit bei äh, ihm im Laden hing und, äh, und, und er den sowieso nicht verkaufen würde. so Und dann hat er mir den einfach geschenkt. Geil. An einem Tag, an dem ich aber auch ein paar Schuhe bei ihm gekauft habe. Das war so on top. Okay. Und, ähm, und dann kam ich nach Hause und ich dachte halt so, hey, den hänge ich mir da hin, wie den wie den äh, kals schuh <lacht> in Kindergröße. Der hängt dann halt an der Wand. Und ich, ich, ich schmeiße das Ding in die Ecke erstmal und der landet neben einem Schuh von meiner Freundin und ich sehe, der hat exakt dieselben Dimensionen, obwohl das eine 44 ist und meine Freundin eine 41 ein Drittel trägt. Und, ähm, und dann dachte ich, ey, da kann man bestimmt was mit machen und dann habe ich erst ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe halt so ein, so ein Teile-Spender-Lager, so ein bisschen Frankenstein-mäßig bei mir im Keller, wo ich allen möglichen Kram sammel und da waren halt auch so ein paar, paar Gummisohlen hier, Odenwaldsohle vom, sag äh, sag schon, oh Gott, komm, das heißt Samba, Universal, Universal Odenwaldsohle. Und äh, hätte auch von der Größe gepasst, aber ich fand das dann irgendwie so halt mit dem Trefoil auf der Sohle und dem Equipment-Logo auf dem Schuh irgendwie ein bisschen unpassend. Das war mir zu, ich, ich, ich trage ja nicht mal Equipment-Socken zu Originals Schuhen, ein absolutes No-Go. Cross-Branding geht gar nicht, lasst Nein. das Leute, das gut. lasst es und ähm, ja, irgendwann kam ich auf eine Bußsohle und dann habe ich die Bußsohle zurecht gefräst, das Upper da drauf geklebt, meiner Freundin dann ein Custom gebaut und so bin ich auf diese Umbauten gekommen, dank Noah, also wie die Jungfrau zum Kind. Oder wie zu den bibeltreuen Trunkenbolden durch Zufall.
0: Wer, wer Noah und ähm, seinen Laden nicht kennen sollte, wie würdest du ihn äh, beschreiben oder vorstellen?
2: Noah ist. Äh, Noah kann man nicht beschreiben. Noah ist ein absolutes Unikum. Ich wollte auch Unikum sagen, danke. Ja, das also Noah, Noah ist halt Noah. Das ist ein unfassbar guter Mann, ja. ähm, der einen klassischen NOS-Shop führt: New Old Stock. Also Vintage-Laden wird oder Second-Hand-Laden ist ein bisschen zu banal gesagt. Second-Hand ist halt Second-Hand, aber bei Noah findest du halt eben noch äh, den original verpackten Shit, was weiß ich, wie zum Beispiel die Hostessendresses von der Olympiade aus München 1900. Wann war das? 70 oder? Nein, 76, ne? Nee, Wann war die Olympiade? Äh,
0: 72. 72, ja, 72. 72. 74 war die WM.
2: Genau, und da hat er, hat er halt noch original verpackte Hostessendresses äh, und Franz Beckenbauer Trainingsanzüge, also Schuhe, T-Shirts, von allen erdenklichen Marken, also nicht nur nicht nur Adidas, auch Hummel-T-Shirts Hummel, Hummel von Schlach mich tot, also Wahnsinn, ist einfach, der, der Laden ist eine Schatztruhe, wer da nah nichts findet, ist selber schuld, ist wirklich so, okay. das ist... Wie Noah sagen würde, vier Räume, vier Spaß. Und <lacht> ja, stark. Okay, und, und das, no, und das nur war nur dein
0: Kontakt, wo du dann gesehen hast, hier Heike Drechsler, da der, der könnte ein so Henkel, Sport Heike ist. Henkel. Ach He oh Gott, genau. ja, sorry.
2: Aber Drechsler Dre auch äh, im, vom Prinzip her selbe, selbe Sportart, ne? Leichtathletik. Ähm, nee, Heike Henkel war das, genau. Der, und, und da habe ich dann halt einfach geguckt, das war Zufall. Also wie gesagt, ich habe dann halt einfach einen Schuh gesucht, bin dann mit eine Sohle gesucht und bin mit dem Schuh hier bei Adidas auf der Mönkebergstraße aufgeschlagen. Zu dem Zeitpunkt äh, gab es zwar noch, meine ich, als ich den Schuh gekriegt habe, gab es noch äh, Adidas Schanze, aber da habe ich irgendwie nichts Passendes gefunden. Und deswegen bin ich dann auf die Mönkebergstraße gegangen in den ähm, Adidas Flagship Store und äh, habe da eine Bußsohle gefunden. Und ich, Drecksau, habe die dann für 30 Euro das Schuhmodell bei M&M in England beschätzt. Auch mittlerweile
0: kein Geheimtipp mehr in der Laden, ja.
2: Nee, leider nicht, leider nicht. Ich hasse Aber, ey, so, so
0: Seiten, äh, das muss ich jetzt mal loswerden. Früher musste man sich das alles akribisch zusammensuchen und ich hasse so Seiten wie Man Savings, wo du das alles so aufs Tablet äh, bekommst. Da kriegst du den Schuh günstig, das ist... Äh, ein Online Outlet da kriegst du das günstig. Ach Gott, das Ey, fuckt mich komplett. Dass du ab. ja
1: ja ja passt. Dass du dich jetzt darüber aufregst, der Dame, äh, aufregst, der damals die alte Spezialjacke dafür 130 Euro gekauft hat. Die Hessing 1 ja, ich glaub, ich, aber das, glaub, das war ja damals schluck, war die, weil
0: die Job damals ja. noch niemand kannte. Ja, ja. Also, ja aber jetzt schluckt <lacht> er und sagt, ja, jetzt Aber ey, ey freut ihr euch jetzt, nicht, wenn ja. ihr ein Schnäppchen schlagen könnt? Das ist doch das Geile, oder ja. ein Schuh Aber jetzt
1: nervt sich das da jeder Schnäppchen. Übrigens Heike, Heike, nee, nee wer war's Heike Henkel. Henkel. Nee.
2: Heike Henkel. Henkel.
1: Das war der mit der Zahnpaste, gell? Nee, das ihm? war Heike Henkel.
2: Mit der Zahnpaste?
1: Ja, Dopingskandal. Warte, falsche ich, Zahnpasta benutzt.
2: Ich google das.
1: Einer <lacht> von beiden hat die falsche Zahnpasta benutzt und wurde deswegen disqualifiziert. Weil der falsche Stoff... Hier, warte. Kein Tag wieder. Heike Henkel und Dieter Baumann wurden äh, disqualifiziert. In ja. Barcelona. Weil sie die falsche Zahnpasta benutzt haben. Ach, krass. Da war irgendein Inhaltsstoff und deswegen durften sie nicht mehr antreten. In München, aber die Region, hat... Aber.
2: Aber die hat das Olympiagold, haben sie ihr nicht aberkannt. Ah, okay. Also die hat im Hochsprung hat Heike Henkel äh, das, das, das Gold, das haben sie ihr nicht aberkannt.
1: Nee, das haben sie ihr, glaube ich, nicht ab. Das war wie, hier mit dem Baumann war das eine, eine Geschichte.
0: Ah, ja, ich ist ja, das war auch komplett woanders, denke ich gerade. Okay,
2: tut mir leid. Nee, ja. das ist das. Easy. Heike Henkel war halt 1992 und, und, und also 20 Jahre ja. später. Nee, aber Noah, wie gesagt, der hat, der hat von in seinem Laden von 1920 bis, äh, ich glaube, der hat so die Prämisse, die Sachen müssen mindestens 15 Jahre älter sein als das Jahr, in dem wir uns befinden. Und das schon ungerne, eigentlich am liebsten so bis maximal ins Jahr 2000 und dann ist eigentlich Schluss. Okay. Aber manchmal findet sich halt trotzdem auch noch eine geile Trainingsjacke von 2001, 2002. Die hängt dann auch bei ihm. Ja, stark. Ja, genau. Und so bin ich halt dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind und hat halt Bock gemacht einfach. Ich habe da so eine, ich habe dann äh, Track and Boost Series, habe ich das genannt. Und habe dann halt die ganze Zeit versucht, äh, meine, also für mich und meine Freundin halt Schuhe zu finden. Ich mache das auch nur für mich und privat, weil es ist ein riesen Arbeitsaufwand und halt auch kostspielig. Du, du suchst dir einen, einen Appa, kaufst das, probierst es an. Es passt. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe ja relativ große Füße. Wenn ich mir eine UK 13 von einem 1980 Sprintschuh kaufe, dann kann das schon zu eng sein. Und wenn ich das dann auf die Sohle ziehe, dann kann sich nochmal beim Verkleben das aber wieder verengen und dann passt mir der Schuh gar nicht. Ach, so, und, dann, ja, ne? und dann hast du halt 20 Arbeitsstunden. Für, für, für also ja für, für einen Arsch eigentlich. Ja. Und dann, dann verkaufe ich die Dinger. Ne? Dann nehme ich die halt mit auf irgendeine Sneakermesse und stelle die da halt hin und, äh, und sage da, oder meistens finden sich tatsächlich schon vorher Leute, ne, die halt Bock drauf haben. Und das müssen dann natürlich Leute sein, die irgendwo in dem Bereich um meine oder Ines ihre Schuhgröße rangieren. Ja. Aber nee, macht halt Bock. Das ist einfach so aus Langeweile. Also, du kannst halt nicht nur Geld ausgeben für Schuhe, sondern ich wollte halt auch mal was machen, was Produktives.
0: Und was war da dein liebster eigener Umbau? Bis gewesen ah, äh,
2: mein liebster eigener Umbau ist tatsächlich äh, der. Ähm, jetzt Ich habe auch eine 4D-Sohle mir damals besorgt, kurz vorm ersten Lockdown. Und da muss ich nochmal in die Bresche springen, mal wieder für immer wieder Ivan, für Viktor.
0: Grüße, Viktor, mein ja. Lieber. Du <lacht> so Arschloch, dass deine Berghaus-Vintage-Jacke mir nicht passt. <lacht> Mann, 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 die einfach so feil zu bieten der gewinnt ja immer bei uns das abhörgewinn also was heißt immer so ein bisschen übertrieben. Ihr habt keine Ahnung, wie der das macht. Ich gebe die Namen ein, in dieses automatische Ding im, im Internet ja. und der, das nimmt uns keiner ab. Ich glaube, der hat schon zum 3. oder so gewonnen.
2: Nee, und der hat mich tatsächlich schon genervt, als ich diese Sohle vor dem ersten Lockdown in der Hand hatte. Da habe ich ihm die gezeigt und dann sagt er, Digga, ich habe den Glennback zu Hause, ich hätte gerne den grünen Glenback auf dieser Sohle. Okay. Und das war, das war bevor Sneakerflow, also ja, unabhängig voneinander, die kennen sich gar nicht. Okay, kraft. Und dass der, dass der dass der Typ in Berlin das Ding da drauf setzt, das ist eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung. Jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung von Turnschuhen und Customizing hat, würde dieses Upper auf diese Sohle setzen. Und der, der Sneakerflow hat alles richtig gemacht. Aber Victor hat mich tatsächlich also schon monatisch...
0: Wunderschön, also ja. die... Bombe. Hier, die 4 d passt farblich perfekt zum Aber, ja. also Granate. Also.
2: Oh, und Viktor war wirklich nervig. Ne? Der wirklich jedes Mal, wenn ich auf dem Balkon saß, ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt noch geraucht, ich dann eine geraucht und wir, er ist halt mein Nachbar, ne? er wohnt um die Ach, Ecke. Echt? Oh, ja, 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 ja. Wir wohnen im selben Block, Ach, mein Block, nicht sein Block. Das ist ganz wichtig. <lacht> ja, und, und immer der, Ingo, ich noch den Ja, halt's neu. <lacht> Bitte. <lacht> Bitte sei ruhig. Geil. Nee, und, und äh, Ja, und da, ich habe da halt auch dann eben eine 90er-Jahre-Upper äh, draufgezogen. Das ist halt so das Ding bei meiner Track and Boost-Series. Ich benutze halt nur alte sprintschuh appa so aus den 80er, 90er Jahren und ähm, ja, der passt halt meiner Freundin perfekt und das Ding ist halt wirklich bombe. Wir haben bis jetzt immer noch keine On-Feed-Fotos gemacht, leider. Asche auf unser Haupt. Ja. Ähm, also ich habe, ich glaube, ich bin jetzt bei das der zwölfte Schuh gewesen, den ich umgebaut habe, der elfte oder zwölfte. Einer davon passt mir.
0: Einer nur oh.
2: Einer nur, einer nur, der passt mir. Und drei habe ich vertickt und den Rest hat meine Freundin. Und ich habe ihr dann immer ganz liebevoll noch so Schuhkartons dazu gebastelt mit, mit Label und so eine so Handmade in Hamburg. Okay. Und die zieht die nie an. Warum? Ja, die sind im Karton. Ich sehe die nicht. Sagt <lacht> Was ey, wirklich, ey, Viel Liebe für dieses so Mädchen, gut. ohne Witz. Die, aber die, die, ist halt absolut nicht Turnschuhaffin so. Ich habe die damals kennengelernt. Da hatte die ein Paar Nike-Schuhe zum Basketball spielen. Die spielt halt Basketball so ein bisschen. Hat die damals in einer. Die hat in Frankfurt Und fährt Rollschuhe. Rollschuh, ja, fährt Rollschuh. Die hat in Frankfurt studiert. Ostasienwissenschaften. Oh,
0: okay. Kommt
2: in in kommt Marburg und Nee, die ist, das ist eine äh, ne Nordseemädchen und äh, die hat dann in Marburg angefangen zu studieren und dann haben die damals die äh, Fakultät nach Frankfurt verlegt und dann hat die in Frankfurt studiert, hat damals im Gallusviertel gewohnt. Die hat immer gesagt, wenn sie von der Bahn nach Hause gegangen ist, hat sie immer einen Backstein in der Hand gehabt.
0: Ja, ist, ähm, ist jetzt so langsam äh, das Studentenviertel, also ist halt ha ein hartes Quartier. Und, ja. ähm, also schon immer hart gewesen und ich habe jetzt, also ich weiß nicht, ob es stimmt, weil man ist ja nicht mehr so auf der Straße unterwegs. Ähm, also soll wesentlich ruhiger geworden sein. Du hast natürlich hier Import, Export immer noch am Start, ja, aber ja. wesentlich äh, besser gewesen äh, Na, bei ihr ist das 15
2: Jahre her, glaube ja. ich. Ja, da war das so noch,
0: äh, da war Gallus noch cool. Mhm. Äh,
1: Ingo, weil du gerade sagst, äh, 15 Jahre her und ähm, du sagst Import, Export und Hotdogs. Wir hatten hier in München. Wir hatten hier in München. Halt echt einen krassen Store, auch am Hauptbahnhof. Und ich weiß sogar du hast vorhin gesagt, du hast so einen weißen, neon grünen Fußballschuh hattest du. Das war der Adidas das Uwe Seeler.
2: Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es der Uwe Seeler war. Ich, ich habe auch Bilder gesehen. Ziemlich, ziemlich sicher. Ja. Ähm, wir hatten hier
1: auch in München einen Store am Hauptbahnhof. Ich schwöre, der hatte bis vor. Den gibt es jetzt nicht mehr, aber der hatte halt die ganze, der hat den ganzen alten adidas Stock gehabt. Und der hat halt ähm, halt also wirklich Vintage-Scheiße gehabt. Hauptsächlich Fußball, aber auch Running. Also teilweise EQT. Ich glaube, Gary Aston hat sich äh, boah, der hat einen richtig harten bekommen in dem Laden. Und der hat die halt, der hat die halt im Sale rausgehauen. Weißt du, wie ich meine? Also ja. du bist halt rein, so ein Uwe Seeler hat halt da 25 Euro gekostet. 30 Euro. Und ich, ich kenne Leute, die haben da eingekauft ich nenne jetzt keinen Namen, ich weiß auch, dass die den Podcast nicht hören, weil das sind eher so Hype-Kids und die haben am Ende haben die den Laden halt leer gemacht, glaube ich. Also die haben halt einfach alles gekauft, weil die haben halt auch gemerkt, dass du auch für so einen alten Fußballschuh, so einen Uwe Seeler von 1980, 1990 kriegst du halt auch von einem Sammler umgetragen mit Karton. Also das war ja alles noch Stock, wie du schon sagst, wie Hot Dogs. nur ja. der Typ, das war ein alter Mann, der hat es halt nicht kapiert. Also es war kein zugekauftes, war halt einfach früher mal ein Sportgeschäft und am Hauptbahnhof, glaube ich. Und danach oder ein Schuhgeschäft. Und danach ist aus diesem Hauptbahnhofviertel ist halt ein Import-Exportviertel geworden. Und er war da drin. Aber er ist da nicht rausgekommen. Und so hat er auch, du bist da reingegangen und hast gesagt, ja, hey, den Schuh, ja, der,
0: der, steht schon,
1: der steht schon, 30 steht schon Magst du den haben oder was? was für Grüße, und dann schaust du und dann hat er da ah, die ganzen alten Kartons muss ich, muss ich immer wieder dran denken so. das, in München hat das halt einfach keinen interessiert
2: München ist ein bisschen zu posch dafür wahrscheinlich ne können ich mir vorstellen nee wir haben hier, wir ja schon
1: auch so Vintage Läden also ich ja. war wann war ich das letzte Mal in Hamburg vor der Pandemie wann war Pan äh, du hast es nicht Bescheid ist... gesagt doch wir haben kurz geschrieben
2: echt ach war äh, das wegen dem war... Fußball
1: <lacht> nee, nee 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 das war Januar 2020, kurz vor der Pandemie,
2: direkt. Stimmt doch, ich erinnere mich, ja. Ja, und ja. da haben
1: wir, ähm, und meine Freundin hat dann, die ist auch sehr vintage-affin, und dann waren wir in Hamburg halt in den einschlägigen Läden da, Schanze, bla bla, die jetzt ja auch nicht die günstigsten sind und so, aber die haben in, in Hamburg schon alle über die Münchner Vintage-Läden geschimpft, weil teilweise die Münchner Vintage-Läden bei euch in Hamburg einkaufen, weil ihr habt ja echt viele, und wir in München haben so drei Läden, und ansonsten haben wir halt so Kiloshop oder so, also wo halt keiner von uns reingeht. Und scheinbar gehen die Münchner in Hamburg einkaufen, verlangen dann in München, haben wir das Doppelte. Es ist so geil. Also hier in München, wenn halt jemand so krass Vintage fragen will, dann zahlt er halt auch.
0: ist heftig. Wir sind ein anderer Schlag. <lacht> ja, das war halt hier. Hier, Männer, was waren denn so die verrücktesten äh, Sneaker-Trainer- umbauten, die ihr persönlich am meisten feiert. Also ich weiß nicht, bei mir sind es halt so verrückte Sachen wie von Benji äh, Blunt. Der haut ja. so, also Mann, oh Mann, der haut wirklich verrückten Scheiß raus. Und äh, der ist halt auch wirklich ein super Experte und ein toller Zeitgenosse. Ich weiß nicht, habt ihr Lust mal die Favoriten zu nennen von euch?
2: Möchtest du
1: anfangen? Ja, fang, äh, ich
0: fange an, weil ich kann ja ganz offen sagen, ich, ha, ich habe da
1: ehrlich gesagt keinen. Also was ich weiß, krass gefeiert habe, war euer Saperschuh, Marc. Ja, fand
2: was, ich auch.
1: Was der eher so ein so ein Customized war. Genau. Boah, ansonsten finde ich die ganzen, finde die Umbauten, die finde ich immer interessant, aber es ist so, ich blende die sofort wieder aus, weil ich weiß, dass du ja eh keine Chance hast dran zu kommen. Also weißt du, das ist so, ja okay, cool, er hat aber ähm, befass dich gar nicht damit, dass du es auch haben kannst, weil du hast keine Chance.
0: Also wird es nur für dich quasi interessant, wenn du ihn auch selbst kaufen kannst? Ja, weil
1: ich bin ja eher der Mensch so, haben ist besser als brauchen. Äh, oder, <lacht> ja. <lacht> weißt du,
0: also
2: ja, kenne ich das nicht so,
0: Bist du nicht so? Oder? Ich bin du nicht so, Alter.
2: Er ist nicht mehr so. Er ist nicht mehr so. Ah,
0: okay. Nicht
1: mehr ja, so. Ja, ja, ja,
2: ja. Vor 20 Minuten hat er noch was anderes gesagt. Ja. <lacht> Nein, aber das, das, das stimmt schon. Das ist so, wenn du so ein, so ein Custom siehst, ist halt ein Custom. Das ist meistens eben so ein, so ein One of One und und da besteht halt nie eine Chance und gerade bei Benji, das sind ja gerade ey, Ben, unfassbar dufter Typ und äh, der ist so äh, talentiert, ist der falsche Ausdruck, weil ein Talent verkümmert halt immer irgendwann so, wir kennen es aus dem Fußball, aber Ben ist halt so ein Professor, Ben ist ja Professor. Okay. Und, äh, und der hat mal <lacht> und der hat mal der hat mal hier einen so ein ich weiß gar nicht auf was für eine Sohle war das ist eine 900 ZX 930 oder ZX 500 Sohle äh, weiße Sohle mit Sohle und so ein so ein dunkelbraunes Mahagonifarbenes glattlederupper gemacht
0: Wahnsinn.
2: und äh, der hatte ich, ich kann mal kurz äh, ich warte ich suche den mal kurz der war äh, dieser Schuh der war einfach so perfekt. Der, der hat halt einfach die, die, die Schuhe deconstructed. Das ist, das ist ja so sein Ding. Der nimmt halt den Schuh, deconstructed ihn, benutzt die Pattern, die er da Bestimmt. quasi erntet als, als Schnittmuster und, und baut dann halt einen Schuh wieder zusammen. Und äh, dieser Schuh... Moment. Ja, hier ist er. Ich zeige dir mal ganz kurz. Leider könnt kann hier niemand außer uns sehen, aber... Ich weiß nicht, der hier. Ach
0: ja, ich habe irgendwie geahnt, dass du mir den zeigst. Der was, auf was könnte er basieren? Er hat ja so ein äh, ist ähnliches Modell gemacht. Ich glaube, der basiert eher auf einem ZX-500er Sohle. Ja, ja,
2: ja. entweder ZX-500 oder ZX-930. Ja, die und haben ja auch eine relativ ähnliche Sohle.
0: Aber und äh, an den Seiten ist es die Mid-Soul, die in türkis jetzt war und in weiß oder... Ähm, das, äh, war das auch noch der Aufbau eben? Aber wie gesagt, ein Wunder. Schaut euch das mal an. Er heißt in Instagram bland. also B-U-N-T und dann unterstrich schenk f a n k genau. Also wirklich ja. richtig geile Arbeiten am Start.
2: So, und der, wie gesagt, das ist halt wirklich Handarbeit. Ne? Da sitzt jeder Nähmaschinenstich da, wo er hinkommt. Und dagegen ist das, was ich mache, äh, ach, boah, ey, alte Herren, ne, Al alte Herren, Dorfplatz. Okay. So, das ist, ich nehme ein Appa und klebe da eine Sohle drauf. Ich passe die Sohle dem Appa an und andersrum und klebe das zusammen und der Typ macht halt komplett neue Schuhe. Das feiere ich hart. Und ansonsten, was ich so bei diesen schnellen Customs echt gefeiert habe, das war damals von so einem polnischen Kumpel von mir, den habe ich äh, kennengelernt bei dem ähm, ZX 10.000 I can if I want äh, oh. camp out. Ja. Ähm, das war der Schlafwandler. <lacht> Alter, war der voll. <lacht> also der ist, ich bin da, glaube ich, um sieben angekommen, um sieben Uhr abends oder so. Habe mich in die Liste eingetragen und da lag der da schon in seinem Schlafsack in so einem Blumenkübel auf halb acht. Ich habe mir nur gedacht, wenn der morgen früh aufwacht, hat der. Der, der, ey, die, der hat keine Wirbelsäule, ne? Und dann ist er irgendwann aufgestanden, aus seinem Schlafsack raus und so mit geschlossen. Aber ja, Jarek heißt er. Jarek hat. <lacht> Das ist ja auch ein, bisschen, auch ein bisschen gemein, das jetzt so zu erzählen, aber er hat sich benommen. Und äh, Jarek hat äh, auch letztes Jahr im Februar das 2005er Support 91er Support Upper auf eine 4D-Sohle okay. geklebt. Ich Und fand ich auch
0: bildlich gerade.
2: Kann ich auch mal raussuchen kurz, äh, damit ihr es seht. Aber der, der, das war halt so, wo auch das hart kontrovers diskutiert wurde, kann man so ein, so ein geiles Abfall, ich meine, der Schuh war limitiert auf 1991 Stück ja. und äh, die Sohle ist halt PU-bröselt, ne, ja. die alle, alle äh, ähm, Equipment-Supports, die danach kamen, waren EVA, die bröseln nicht, meines Wissens nach ist es EVA.
0: Ich weiß es auch nicht jetzt, also ähm, da Nerdwissen halt auch oft.
2: Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand es halt mega gelungen. Warte mal, Jarek, wo ist er denn? Ach so, der heißt EQT. Warte mal, EQT79 heißt er auf Instagram. EQT79. Und hier ist, hier ist die Bumsbude.
1: Ach, heftig, Krank. Ach du. Wow. Finde ich
2: mega gelungen.
1: Okay, <lacht> könnte ein Bild von, Bild von Till Jagler sein. Ja, könnte
2: könnt echt ne? so ein Bild ja.
1: von Till sein. Vom Morgen, neuen,
0: vom, vom 9 Headquarter so. oder so, ja.
2: Okay, ich bin, bin im Raum Zeitkontinu ein bisschen verrutscht. Das war im Mai letzten Jahres. Im Mai letzten Jahres hat der das Ding rausgehauen. Da war meiner noch in der Mache. Ich habe ich hab, ich hab ein Jahr lang an dieser scheiß Solo geplant. Ich hab den, Im Januar habe ich den fertig gemacht für meine Freundin. Uh, und die, die Jungs, also Ben mit seinem, mit seinem Mahagoni-farbenen glattleder und Jarek und sowohl als auch eben Sneakerflow mit seinem Glenbug, das sind tatsächlich für mich so die, die Customs, wo ich echt nass werde.
1: Ja. Wenig, äh, wenig äh, wenn du das Thema Customs. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was für Customs ich krass gefeiert habe. Auf was ich echt immer neidisch war, aber das ist so echt so. Alter, da war ich so 12, 13, 14. Ich weiß nicht, du kannst ihn vielleicht, kennen. Mark, no offense, Ingo kennt ihn vielleicht, der Name vielleicht, Mighty Weenie in München.
2: Hm. Das
1: nee. war so ein Hip-Hop-Sprayer-Laden und äh, Uli war, ist der Besitzer des Ladens gewesen. Leider gibt es ihn nicht mehr. Ähm, und da haben halt auch diverse Leute eingekauft, wie, also. Deutsche Hip-Hop-Größen damals wie Agro Berlin und so. Das kann, die ganzen Leute, wenn es so einen Laden noch geben würde, gibt es ja auch nicht mehr, würden jetzt wahrscheinlich der Bones etc. Aber der hat halt, auch, der hat, na, Zeit, der hat halt auch richtig customized und der hat, ich weiß nicht, woher er das damals, ich meine, da war, wir reden da vom Jahr 1900, also sind noch 1900. Und der hat halt so für, damals für Sido so. Weißt du, so Gucci Dunks, Gucci mm, Air Force, ja. äh, angemalte, nein, aber Marc, das war einfach, das war, da war jeder Schuh, war so kranke und wirklich kranke Handarbeit. Also sowas habe ich halt nie wieder. Mittlerweile tätowiert der Uli. Ich habe mit dem, oder ich seh, ich war bei dem nicht mehr, aber der Laden war damals, es war halt ein Sprayer, und zu dem bist du gegangen und hast gesagt. Es wäre da, in der jetzigen Zeit, oder damals, wenn du in München gewesen wärst, es wäre genau dann da gewesen. Der hatte auch von all das die ganzen, ähm, wie sie da, Top Ten High oder sonst irgend. Du bist hingegangen, hast gesagt, ja hey, ich hätte den aber gerne mit Schlangenleder, oder? Mit, mit, was weiß ich, mit irgendwas. Und dann sagt er, ja warte mal ganz, äh, nicht warte, es gab ja kein Internet. Ich warte mal ganz kurz, gib mal deine Telefonnummer und du hast dann nicht mal ein Handy gehabt wahrscheinlich, nur Festnetz. Und dann hat dich einfach drei Wochen später jemand angerufen und sagt, hey, pass auf, ich mache dir den Schuh. Und es kostet halt einfach 80 Mark mehr oder so. Das ist die wert. <lacht> und dann hat er sich Ui. da halt hingesetzt und wir haben immer gedacht, dass der, das sind dann so Fake Air Force oder so, haben wir gedacht. Damals in, dem, in der Nike-Zeit. Aber nein, der hat halt die... Patterns rausgenommen und hat ja. aus dem Schlangenleder-Optik hat er halt das Pattern raus hat das Original-Pattern rausgenommen hat, und das war halt so meiner Meinung nach so der Anfang von dem ganzen Custom, also no, das war kein Soulswap oder sonst, aber der hat halt völlig geisteskrank, neben dem Anmalen, natürlich hat der auch wie es glaube ich in jeder Stadt zu dem Zeitpunkt gab, so oh, ich mal jetzt einen Schuh an oder ich spray dir das gab's ja auch
0: war immer ganz in, ja ja, genau. Aber das ja. hast du halt getragen und ist gebrochen.
2: Ja. Also Wir sitzen zum Beispiel mit Sneaker Cleaner gerade bei den Jungs von Sneaker Surgery. Die sind hier in Hamburg auch ansässig. Die machen auch genau das. Im Grunde genommen, die machen Airbrush, die machen wirklich ey, fotorealistisches Airbrush und machen halt eben auch dieses Pattern rausnehmen und da kannst du dann hingehen und sagen, du möchtest jetzt deinen Air Force 1 mit Louis Vuitton Toebox haben. Und dann machen die dir das. Ne? Aber da bezahlst du halt auch keine 80 Euro für. Und die Jungs machen halt auch, also das ist auch Top-Arbeit, aber das ist halt eben hauptsächlich so, Basketballschuhe sind nicht mein Ding, Nike ist auch nicht mein Ding, ähm, aber die machen halt auch eine super Arbeit. Aber das, ist, das hat mich halt gerade hart daran erinnert. Äh, ja, das,
1: genau, aber das ging in die Richtung. Ja,
2: aber das, 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 das finde ich ist halt auch geil. Ne, Du kannst irgendwo hingehen, hast einen Schuh, heutzutage legst in den auf den Tresen und sagst, ich möchte das, das, das da reinhaben. Und äh, das Internet macht es möglich, äh, entweder Internet oder geht es halt persönlich hin. Das ist schon ganz geil. Ich meine, so, es gibt halt Leute, die, die denen reicht eine limitierte Auflage nicht so. Ne? Die wollen dann halt zur Hochzeit eben den Louis ja. V am Fuß ja. haben. Und dann ist ja auch geil. Hey Marc, also,
0: ich hole mir übrigens diesen Prada Adidas, glaube ich. Okay, wir machen weiter. Danke. <lacht> Einfach, weil ich es kann ja, ja, also schön Americas typ. Cup. Okay. Einfach America's Cup. Ach Gott, ey. Hier, Männer. War, ich weiß, beim Ingo war das Thema Sneaker Messen immer ziemlich hoch im Kurs und ich weiß nicht, ob, René, ob du da auch so unterwegs warst. Falls.
1: Ja, so also zwei, drei. Falls
0: ja, wo? <lacht> sorry. Wo waren die ersten Sneaker Messen, die ihr besucht habt? Und äh, wie habt ihr das ganze Thema so aufgenommen? Habt ihr Connected? Habt ihr, habt ihr das Community-Ding verstanden? Oder seid ihr da nur so schnell rein? Habt gekauft und wieder raus? So wie es mir heute ein bisschen vorkommt, wie die Jugend das macht. René, fang mal an. Also
1: ich bin da ziemlich spät einge eingestiegen in das Thema. Ich ähm, muss sagen, ich habe auf einer Messe keinen einzigen Schuh gekauft.
2: Ist halt auch immer Glückssache,
1: ne? Ja, genau, das ist, äh, ich habe aber ziemlich schnell mit, mit Adrian Bianco Grüße an Adrian. Grüße an Adrian. Wir haben ziemlich schnell auch äh, einen Hass äh, gegenüber der Jugend äh, entwickelt. Dieses schnell rein, schnell raus und auch schnelles Geld.
2: Oh Gott, ja. ja, ja.
1: Und vor allem, du, äh, was hier teilweise halt in München auf, äh, ich meine, jede, jede sneaker die es in, in Europa gab, ja, die hat in München Ableger gemacht, weil in München liegt das Geld. Nur in München, in München könnt ihr euch das dann so vorstellen, dass dann, dass dann der Zwölfjährige mit vier paar Yeezys übereinander über die Straße läuft. Und wir sprechen den noch an und sagen so, Bro, du, ganz ehrlich, in Berlin, in Hamburg, du wärst schon abgezogen. Du läufst hier mit viermal 1400 Euro rum und so schlimm.
2: Warum zieht aber ihr, ihr war nicht ich. ab? <lacht> das ist die Frage, die sich mir stellt. Warum zieht äh, ihr nicht ab? <lacht> ja, das kann, nein. Nein,
1: das kann mal. Es gab so, oh, doch, ich habe was gekauft. Ich habe was gekauft. fuck Hey Adrian, nochmal liebe Grüße. Adrian hört keinen Podcast, aber oh, wir hatten, <lacht> es gab hier so eine Sneaker-Messe im P1. Da können jetzt alle so Dress-Reliefs. Jungs und so, Grüße, die werden das Siebi, äh, wahrscheinlich,
0: Grüße, ja
1: genau, der Sebi, der wird es hören und Adrian und ich haben uns richtig volllaufen lassen, Dann haben wir so einen Typen, der hat gesagt, er hat kein Internet und deswegen kann die uns im Internet nicht verkaufen, er kann sie nur jetzt verkaufen und nicht im Internet, wir haben uns so volllaufen lassen haben da richtig krank eingekauft bei dem und wir sind so mit Mülltüten, der Adrian ist mit so, einer, mit so einem blauen Müllsack raus voller Schuhen. Und wir konnten nicht mal unseren Namen aussprechen, glaube ich. <lacht> Klingt nach einem Weil wir, geil, ja. weil wir geil. den Barchef vom P1, damals, äh, mit dem waren wir sehr gut connected. Und der hat uns ständig ein Bier nach dem anderen gegeben. Und alles, was wir an dem Abend versoffen hätten, haben wir eigentlich für Schuhe ausgegeben. Wie ich aber am nächsten Tag festgestellt habe, ich habe mir den äh, Nike Pegasus 89 Berlin Wall gekauft. Aber irgendwie halt eineinhalb Nummern zu groß. <lacht>
0: wird schon passen, wirst du mit deinem vollen Kopf gesagt haben.
1: Nee, der war wahrscheinlich bei der Fuß ziemlich angeschwollen und so. Weißt du, aber lauter <lacht> solche Sachen. Lauter solche Sachen. Okay. Haben wir gemacht. Nee, und das ist, äh, also, und ich sag immer so, Messen, ich war in Berlin, ich weiß gar nicht, auf was ich in Berlin war. Das war Sneakernass.
0: Sneakernass. Und ich,
1: ich, ich fand immer, es war, es war Teilweise war es immer so, so, du hast dann schon gemerkt, so, okay, das ist der, der, der Part, aber wenn man nicht dazugehört hat, wenn man nicht direkt jemanden gekannt hat, war es immer schwer, in irgendein in ein Thema reinzurutschen.
2: Ja. Also man also hat so
1: ging es mir auch, muss das,
0: ich ganz ehrlich
1: sagen. Das, was du, was du jetzt, was, was Ingo jetzt sagt mit Facebook-Gruppen, das hast du halt, glaube ich, früher auf Messen gehabt.
2: Ja, Oder, das ist auf, schon ja. viel
1: auf Messen. Viel.
2: Ich hatte das auch hier in Hamburg auf, auf der äh, Mesh and Laces. Mesh and Laces ist eines der bestorganisiertesten Organi Ist das richtig ausgesprochen? Ja, glaube äh, ich. Glaub ich äh, äh, wundervoll organisiert, liebevoll organisiert. Weißt du so, du, du stehst im Hochsommer da bei 40 Grad und, und hast halt einen eigenen Tisch. Und äh, Luca, Grüße, Props gehen raus an Luca Bazooka. Ähm, und der bringt dir halt einen Kasten Wasser vorbei und stellt dir den dahin für lau, für umme, so, ne, und, äh, beziehungsweise seine Mutter hat das gemacht. Kein. Seine Mutter kam vorbei und hat da die Wasserflaschen verteilt an die Leute, die, die Tische hatten. Das ist, das ist Enthusiasmus, das ist Liebe zu der Veranstaltung, so, und es gibt halt ganz viele von diesen Veranstaltungen, das ist, aber, ey, ich wollte nicht das Wort abgraben, so, ne, das ist aber, das ist, äh, ja, nee, das ist schwer, da Fuß zu fassen, wenn man halt keinen kennt, und ich hatte das halt auch, da kam ein Kollege vorbei, mit dem war ich da verabredet, der mag Turnschuhe, der ist so ein bisschen in dem Turnschuh-Thema drin, mehr im Fußball als in Turnschuhen und kam dahin Und er hat sich dann zu mir umgedreht und meint so, Digga, was sind das für Menschen hier? So, wa wa warum sind die alle so hip und warum denken die, dass sie hip sind? Und das ist halt...
0: sie haben sich halt verhalten, als ob sie das Heilmittel für Krebs verkaufen würden, weißt du? Und am Ende ja. des Tages waren es halt nur Turnschuhe.
2: Es ist, es ist tatsächlich, also der Mesh and Laces gab es bisher in Hannover und in Hamburg. Ursprung, glaube ich, 2016 war die erste Mesh and Laces in Hannover. War alles noch ein bisschen chaotisch, aber wie gesagt, Chris hat Wasser hingestellt. Es war, es war einfach wundervoll. Es war eine versoffene, geile Veranstaltung. Und dann hast du halt zum Beispiel Tunische Freunde Hamburg. Das sind alles Leute, die können locker durch die Hose atmen. Dann hast du meine Atmen Freunde Domingo, auch ein riesen Adidas-Sammler unfassbar, der sammelt, der sammelt seitdem er 15 ist im Grunde genommen, ne? bis also, heute. Ich glaube, ich
0: Mitte... sorry, dass ich unterbreche. Ich glaube, er war ja. ist, Kommt er aus der Nähe? Kommt er aus dem Frankenland? Sagen wir es mal so.
2: Nee, der kommt aus Hannover. Ah, das ist, ist, das ist Spanier. es nicht. So nicht? Weil wir hatten nämlich einen
0: Sammler getroffen, äh, zufällig in einem Pub ähm, in Manchester. Wir sind da reingekommen. Wir haben gedacht, äh, das ist 100 Jahre Knast. Äh, Gary Watson äh, war zufälligerweise dabei der äh, Visualist von ähm, Adidas Spezial, mit dem haben wir vorher was gegessen, was getrunken, mit noch ein paar Engländer, und da kommen wir dann in dieses, in dieses Pub rein, alles sieht nach 100 Jahren Kloster aus, und dann wurde uns erzählt, das sind Adidas-Sammler, und Deutsche ist auch dabei. Und wir sagen so, okay, das sind Adidas-Sammler. Und da waren das halt wirklich alles so, du hast dich... Äh, über alles mit den Leuten unterhalten können, also es war halt komplett verrückt, also es waren halt wirklich alle das Enthusiasten im höchsten Alter, die aber halt auch teilweise zum Fußball gegangen sind und da halt auch ja. ihr Mann gestanden sind und das war, also das war echt ein Erlebnis, also das war ein, ich glaube das Gruppenfoto habe ich erst kürzlich äh, bei uns gepostet, alle also phänomenal geil, also phänomenal ich guck geil. Ich gucke gleich mal, ich gucke nachher
2: mal, ja. Nee, und das ist halt, weißt du, der, wir waren dann halt auf dieser Messe und, und das ist halt auch in, also ich, in Hannover, Hannover hat halt Turnschuhkultur wenig zu bieten. Es gab ein paar Marc, Läden. Die, die,
1: kein Wasser.
2: <lacht> wow.
1: Trocken. Ja, dann eine Apfelwein. Leer alles.
2: ins Wort, kommen. Der Märchenonkel hat was zu erzählen. <lacht> so, pass auf. Und, und dann und dann war das halt wirklich so diese Atmosphäre. Ich war vorher schon auf ein paar Turnschuhmessen und das ist halt immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen angespannt, aber die Leute halten halt so eine Etikette hoch. Ne? Da ist halt, die haben alle so, die tragen, die haben halt was mit Turnschuhen und das macht sie besonders. Das ist aber Bullshit. so ne? Nur weil du einen Turnschuh für 500 Euro am Fuß hast, bist du für mich kein besserer Mensch. Und äh, so, und dann, dann waren wir da halt in diesem Raum und äh, wir, wir sind halt nichts losgeworden, weil das ist das Problem auf Turnschuhmessen, du musst halt Glück haben. Wenn da ein Laden ist, der hat vielleicht auch mal einen Size Run von einem geilen Schuh, aber ansonsten sind es halt alles Sammlerschuhe. Und wenn der Sammler wie ich zum Beispiel nur Schuhe in seiner Größe, ja, dann kriegst du halt eben nur Schuhe von 46 bis 48 bei mir. Da brauchst du dich als, als, als ja gut, es gibt auch Frauen, die haben 46, aber da brauchst du dich als Mädel nicht bei mir an den Tisch stellen. Außer wir trinken dann einen zusammen. so ne? Das, und dann, Aber die will,
1: die will ja jetzt nur noch deinen Preis wissen.
2: <lacht> mein also, Preis? Er, ich bin nee, unbezahlbar.
1: Dem, den, nee, den Preis deiner Schuhe.
2: Ja, so. Und wir, wir, haben halt, wir, wir haben uns da halt hingestellt und haben die Leute versucht, so ein bisschen in diese in diesen Raum zu, in dem wir halt gesagt haben, so, kommt mal her, Leute, Alter, also hier gibt es nicht nur Schuhe, hier gibt es auch Liebe und Schnaps, so, ne? und haben dann halt gesagt, jeder, der einen Schuh kauft bei uns, kriegt halt einen Schnaps ausgegeben und kriegt dies und kriegt das, und das kannten die Leute nicht von den Messen, weil die Leute, die Schuhe verkaufen, stehen halt still hinter ihrem Tresen und warten darauf, dass sie jemand nach ihrem Schuh fragt, okay. und wir haben halt diese Marktschreier, also Domingo, Thomas und ich, wir haben halt diese Marktschreier-Mentalität an den Tag gelegt <lacht> und haben Hamburg, uns dann... Und haben uns dann auch direkt Spitznamen. Ich bin Ale Ingo. Dann gibt es, äh, Domingo ist der Spanier, ist der Chorizo Mingo. Und äh, Thomas, der kommt halt aus, äh, der kommt halt aus, wie, wie heißt das? Äh, Ostfriesland. Okay. Und äh, der hat halt so ein Rumlikör dabei gehabt, Friesenwichse. Und deswegen ist das Friesenwichse Thomas. So, und ja. diese Namen bestehen bis heute. Wir, fünf Jahre später werden wir immer noch Ale Ingo, Chorizo Mingo und... Friesenwichse-Thomas genannt. Ne? Und die Leute waren das einfach nicht gewohnt. Ein Jahr später auf derselben Messe sind die Leute wegen uns auf diese Messe gekommen. Weißt du, wir waren wir waren wie so eine Zoo-Attraktion. Natürlich war, war das auch alles, wie gesagt, die Messe super liebevoll äh, organisiert und, und deswegen zieht das halt in Hannover auch Leute, weil äh, die, die Turnschuhkultur da ein bisschen zu kurz kommt, auch im Umland und Hannover liegt halt faktisch in der Mitte von Deutschland, äh, und dann hast du dasselbe Format hier in Hamburg, machst hart Werbung und aus diesen ganzen, aus den ganzen Social Media Gruppen, wie sie alle heißen, Souls du Nord und äh, ähm, oh Gott, wie, wie Sneaker Nautics, die ganzen Leute, die sich nach der, nach der ersten Not Just Shoes 2014, super organisierte Turnschuhmesse hier im Bunker in Hamburg, echauffiert haben, dass in Hamburg nichts mehr passiert, sind, als die Messe stattfindet hier in Hamburg, nicht vorbeigekommen. Gut, vielleicht haben sie was anderes zu tun gehabt, mussten Maxi -Kosi irgendwie an der Ostseekiste nee, so. wahrscheinlich. Ja, aber hallo. Und das,
1: die, die, die war nicht auf der Gästeliste und so.
2: Das genau. Ich, ich wollte es gerade sagen: Das ist nämlich das Problem. Hamburg, ich, ich mache mir jetzt auf jeden Fall einige Feinde, wenn ich das sage, aber Hamburg hat halt einfach ein Problem mit seiner Verfassung fluchten Einstellungen.
0: Nein, sorry, so, die, dass ich dich da äh, ah, Das haben wir doch in, in München überall auch. In
2: Hannover ist das, echt das echt aber nicht so. Dann ist Hannover so provinziell, dass die Leute das halt aufsaugen wie ein Schwamm. Das ist, das ist das Vorurteil, was es aber immer ist gegen Hannover Frankfurt gibt. Hannover halt ist provinziell.
0: So, ist
2: ja okay, Aber du hast, denn die Leute, die, die halt sagen, wenn du sie dann ansprichst, ja, nee, ey, auf dem Sneaker-Flohmarkt muss ich nicht gehen. Digga, ich stehe gleich einer. Das ist kein Flohmarkt. Du kriegst da Sammlersachen, ne? Wer waren die Leute, die zwei Nein, Stunden aber, vor der Tür. Mal, ja. Warte, warte, René, warte. Die ersten Leute, die vor der Tür standen, das waren die ganzen Ostberliner Achsen, die wussten, dass meine Wenigkeit mit einem Adidas-Sammler da sind, dass Domingo da ist, dass äh, Soul Hunter aus Dresden da ist und äh, ein paar geile Vintage-Läden und Casual Couture. Casual Couture hat auch. Äh, Grüße nochmal. Grüße. <lacht> Die, die, die wussten, dass, dass wir da sind und sind dann halt deswegen echt zwei Stunden vorher gekommen, weil sie dachten, die können Schnapper machen. Ah, okay. so und, und die ganzen, und, und, und die haben auch Sachen gefunden, so, ne? Aber die ganzen Hamburger, die Tonschuh-Elite aus Hamburg, weißt du, der, der Hand in Hand mit seiner Perlenohrring und Schlaufenschal, -Job -jacken tragenden Freundin um die Inneneizer geht der hält sich für was Besseres und muss nicht auf diese Messe kommen, weil da gibt es ja nur gebrauchte Schuhe. Und das ist halt, diese innere ja, Einstellung in Hamburg ist so unfassbar kompliziert. Ich habe
1: halt kein Easy 350 gehabt.
2: Ey, die wurden verraffelt, ver Alter. Für die ja. ersten Leute gab es Vorkaufsrecht. Und die Ostberliner Achsen haben scheiß die Schuhe stehen auf, lassen. Ja,
1: scheiße ich auf das Raffle, Mann, dann kaufe ich mir den doch direkt auf dem Zweitmarkt. Ladet mal Influencer ein, ja? Dann hast du hier Person äh, XY und Person ZY. Ach, die der
2: waren, ja da. Die waren, die waren
0: ja, da, ja da. die waren ja da, die Ja, die wurden
1: bezahlt, aber hat wahrscheinlich wieder keinen Bock. Boah, ich, ich könnte mich über die messen in der heutigen Zeit, das kannst du ja komplett. Da baut hier Influencer Nummer 1 seinen Stand auf mit 200 Paaren, die er stehen hat. Da steht am Ende steht dann da. Äh, das eine oder andere aus der ZX-Serie, was ihm geschickt wurde, mit dem er einfach nichts anfangen kann, aber es wurde ihm geschickt. Okay, jetzt habe ich es ja. kapiert, du meinst mit machen?
0: Influencer, die Adidas-Sammler, die von den Marken alles, oder nicht Adidas-Sammler, aber die äh, Sneaker Sammler, die alles geschickt bekommen haben, die, die in seeding dabei drin sind. Ja, okay.
1: ja. Die die, die Seeding-Boxes bekommen okay. und die halt keine Ahnung haben. Ja. Äh, von dem Produkt, weil sie es gar nicht ja. interessiert. Ein rein. Foto also ihn, das interessiert das Produkt Infi, Geld abkassieren und das Produkt heimlich verkaufen, ja. ja. ja aber das hast du in München auch und ich glaube, da, da rege ich, reg ich mich gar nicht mehr aus, äh, über diese Berliner Atzen, wie du schon immer sagst.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, mag, ich mag die, die, die Ostberliner oder Berliner Turnschuhe, im Speziellen halt Ostberliner berliner Turnschuh Atzen, sind ein geiler Schlag von Mensch, so. Da sind schon interessante Typen bei, auf jeden Fall. Und äh, natürlich gibt es äh, komische Menschen überall, aber äh, es hat halt einer von denen zum Beispiel hat äh, beim beim äh, Overkill Release, dem ZX-10.000 damals, hat äh, Listenführer gemacht. Boah, was, ey. Stevie, was für ein geiler Typ, ne? Da hat einer ein bisschen Stress gemacht, weil halt besoffen Fußballgesänge und ich meine, ey, wir haben da mitten am Roten Rathaus in Berlin auf einem öffentlichen Platz gegrillt und Lagerfeuer gemacht. Ne? Rostock war da und die haben dann halt angefangen da zu grillen und das war richtig geil. Also Rostock hat mich versorgt, ich musste mich um nichts kümmern. Ich habe Bier gekriegt mit, de mit den Worten hier, polnisches Heineken, scheiß auf die Dosen, ist kein Pfand und du kannst auch langsam trinken, das Bier wird nicht kalt, ne, bei 6 Grad Außentemperatur, äh, wird nicht warm, so rum. Ja, so, und äh, dann war da einer, der hat halt ein bisschen, äh, also von außerhalb der Gruppe, ein bisschen Stress gemacht, indem er halt einfach nur laut war und er kam mit seinem Kumpel irgendwie vom Alex, vom, vom Alex da wieder hin und haben die ganze Zeit irgendwelche Fußballgesänge rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann kam der Listenführer hinterher und, äh, hat dann Der Gesprächseinstieg war, Alter, soll ich dir ein Verkehrsschild in den Hals rammen, oder hörst du mir jetzt zu? <lacht>
0: <lacht> das ist doch mal eine oder schöne, direkte halt... Ansprache.
2: Und anders kenne ich es aus Berlin nicht. Selbst die Busfahrer in Berlin sind zum Pöbeln geboren. Ich habe mal einen Busfahrer in Berlin gefragt, Entschuldigung bitte, erster Fehler, entschuldige dich in Berlin nie für eine Frage. Du zeigst nur Schwäche, das mögen die nicht hält der Bus da und da. Und dann sagt der Typ zu mir, ey, wenn du lesen kannst, kickst du draußen, da steht alles am Fahrplan dran, wa? Und ich war so perplex. Und ich meine, das Beste fällt einem eigentlich immer erst hinterher ein. Und spontan fiel mir ein, zu sagen, ey, Entschuldigung, selber Fehler zweimal hintereinander, aber wenn ich lesen könnte, wäre ich nicht auf deine Hilfe angewiesen. Da fängt der Typ an zu lachen und sagt so, nee, ist alles in Ordnung, setz dich hin ich sag Bescheid. Was, das, das, das ist Berlin. Was, was ist los mit den Leuten so? Ja, ne? auch,
1: auch hier ähm, dieses im, äh, in Berlin. Wenn du sagst, du gehst aus dem Laden draußen und sagst, ja, danke, weißt du, du findest nichts in irgendeiner Boutique. Und dann sagst du so, ja, danke, bla, bla und nicht dafür. Immer dieses nicht dafür, wo du ganz genau weißt, eigentlich könnte dir auch direkt sagen, du langweilst dich.
2: Aber das sage ich auch so. immer. Das sage ich auch
1: immer. Wenn In Berlin, wenn du in der Münchstraße oder Münchstraße ja, also, ja. Ja. wenn du da in irgendeinen Laden gehst, in irgendeinen so Monolabel-Store und dann sagt er nicht dafür, dann,
0: dann weißt du, er hat eigentlich eh gar keinen Bock. Ja, er meint ihr dieses... Ähm dieses Community-Ding wird nochmal zurückkommen oder wird es halt durch Stock StockX-Reseller und durch, durch die ganzen Hype-Releases noch mehr zerstört? Oder meint ihr, da kommt noch das gute, wahre Enthusiastentum von früher zurück und auch das Connecten und sich gegenseitig aushelfen mit Hook-Ups, hm. etc.
1: Das, ich glaube, das hast du ja in einer gewissen Weise, hast du es ja eh schon, dass die Leute dass Person XY jetzt sagt aus Berlin, ey, äh, pass auf, der, ich kann dir das und das machen, ich äh, oder jemand, wie du vorhin gesagt hast, in, da gibt es jemanden in Tokio, der dann äh, das organisiert. Also jetzt ist das ist dann aber halt brutal global gedacht, aber auch so deutschlandweit, wenn denkst du ja, dann sagt man, okay, es ist halt, das Problem ist, dass es nur noch vier, vier fünf Läden sind, aber dass man sagt, okay, pass auf, ich mache das da und da und da, aber ich glaube, dieses Messenthema, das wird immer schwieriger, weil
2: es wird familiärer.
1: Nein, ich glaube, die Releases werden familiärer, weil ja. äh, die In-Store-Releases, wenn es sie mal wieder geben wird, ja, überlegen wir mal so ein ZX 8500 in Berlin,
2: Aber da, hätte
1: man, dich, da hätte man dich jetzt auf jeden Fall getroffen. Ja, Egal, weil, ja. Ja, ja, ja. Also ich mehr. denke halt auch wie der andere wie gesagt, auch. Der
0: Nachwuchs Aber ich glaube, dass
1: 90 Prozent der Mist Leute, geht, die ihn jetzt im Internet oder? gekauft hat, <lacht> 90 Prozent der Leute, die ihn jetzt im Internet gekauft haben und vielleicht dafür gesorgt haben, dass äh, mit Bots dafür gesorgt haben, dass der Markt äh, 24 Stunden wach sein musste und die Leute in der Nacht bespaßen mussten bei Instagram und live gehen musste und sich rechtfertigen, entschuldigen oder versucht hat zu erklären, was gerade abgeht. Ähm, die Leute werden, also jemand mit Bot würde zu keinem, zu keinem Release gehen. Klar hast du Leute, die, die zu einem install release gehen und irgendwelche Obdachlosen ansprechen. Äh, das ist jetzt der Extremfall, aber... Ja, ja Farbe,
0: und das ich mal drei Gang, in die und oder
1: so. Ja, gab es ja alles schon. Genau, das ist ja gang und gäbe und dafür kriegst du genau. 50 Euro. Äh, das ist gang und gäbe, weil du weißt, dass du für den Schuh 500. Aber ich glaube, ich glaube, das Messenthema, das wird in, in naher Zukunft, wenn, du, wenn alles wieder losgeht, glaube ich, wird das erstmal brutal in das High-Thema eskalieren. Weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die mittlerweile denken, dass Schuhe Bitcoin sind.
2: Ja, ja klar, natürlich. Also das, ich würde zum Beispiel auf so einem Format wie der Mesh Blazers je jedes Mal wieder einen Tisch machen. Und selbst wenn ich nur zehn Schuhe hätte, die halt locker in meinem Keller liegen, die ich nicht mehr trage, ich würde die 30 Euro für den Tisch mit meinen Kumpels Mingo und Thomas teilen und uns da einfach nur hinstellen, um die Leute zu treffen. So, das ist, wer Bock auf Menschen hat, ich bin nicht unbedingt der Typ, der immer Bock auf Menschen hat, aber auf diesen Messen, die zieht halt eben solche Leute wie Azido, die triffst du halt da. Der hat Bock, dahin zu gehen und Fotos zu genau. machen. Ähm, in, in Hannover, ich komme ja aus Hannover, äh, da sind Leute, die, die kennen mich, ich kenne die, die trifft man dann halt da. Das ist so das wäre dann für mich halt auf jeden Fall ein Highlight. Nach Berlin würde ich auch jedes Mal fahren, dann aber nicht mit einem Tisch, wenn es halt zum Beispiel ein Soulmart-Pop-Up wäre oder, oder so eine Schuh sondern würde ich halt einfach hinfahren, um Leute zu treffen, um die Berliner zu treffen, ein Paar Achsen oder halt Kete oder halt Pilzbierpjotter. Ne? Das sind halt so, so, also ich sag mal, gesellschaftlich sind solche äh, Treffen, solche Messen halt unfassbar wichtig. Das ist, das ist so, ohne Messen wäre eine Turnschuhgesellschaft so, als wird so Fußball nur noch über Dersen gucken. Ja, oder wie der Stadion Ja, das ja, ist aber halt, aber ist ja so. es, es muss halt Leute geben, die die diese diese, diese die, den Bock, oder Bock auf die Gesellschaft der anderen haben. Es, es wird immer die Leute geben, die, die Reseller, die sich dahin stellen. Es wird die Reseller geben, die, die dahin kommen, um Schnapper zu machen, um ihn dann 30 Euro teurer im Internet zu verkaufen. Aber auch davon lebt sowas. Ne? So.
1: Ja, aber, aber ich glaube, dass wir alle gelernt haben, jetzt in, die, in diesem Jahr. Und ich glaube, aus diesem Jahr werden eineinhalb bis zwei Jahre. Ich glaube, wir, wir haben schon alle gelernt, dass wir uns auch anderweitig echt gut connecten können. So. Und dann ist die Frage,
2: ja, dafür ist halt Social Media also, wichtig, ne?
1: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob Messen werden nicht sterben, definitiv nicht, aber ähm, ich glaube, das Connecten wird auch so, weißt du, wenn ich heute sage, ich habe Bock, äh, mir Marken Bier zu trinken, dann fahre ich halt eine halbe Stunde nach Frankfurt,
2: so. Stimmt, <lacht> wir wollten um uns eigentlich wieder, auch mal im Naiv treffen, ja, aber, ne? das ist auch um, schon um zwei dann, Jahre her
1: um dann nach Hause zu fahren, mag dann einer halben Stunde. Ah, er fängt das Gespräch so.
0: er beendet das Gespräch <lacht> wieder so, weißt du? Die Leute sehen ihn nicht, er sitzt <lacht> halb acht auf der Couch, die Augen sind klitzeklein, er kann gerade noch durchsehen. Und es reicht ja, das reicht nicht. Nee, also Leute, komm, das war mega stark, das war nicht ein virtueller Kneipenabend, aber das war schon ziemlich ein geiler Austausch. Wir haben wie in der Kneipe gesprochen, wir sind uns gegenseitig ins Wort gefallen, wir haben ein bisschen fabuliert, wir haben fantasiert, wir haben äh, knowledge raus. Zwei haben
2: ja auch ganz gut Pegel. Zwei haben ja auch ganz gut Pegel. Ich
1: wurde gerade gefragt, beim wie vielen gin tonic bist du jetzt eigentlich? Das und ich habe nur, ich habe nur, ich habe nur. Das so, Bild was, da steht vier Flaschen
0: Augustina und äh, den Rest kann ich nicht erkennen, beim René. Und beim Ingo wird es nicht anders ausschauen.
2: Schuhe und Bier. Zwei Sachen, die man nicht zählt. <lacht>
0: okay, dann hören wir auf damit. Ey, Ingo, René, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht, weil wir haben wirklich, wir waren manchmal sehr deep drin im, äh, im Talk und auch manchmal haben wir ein bisschen nonchalant über die Themen <lacht> gesprochen. Aber ich denke, das ist halt wie, wie man in der Kneipe halt spricht, wenn man sich mit zwei Freunden... Ins, ins Pub setzt, am Ecktisch äh, die Getränke kommen ständig und man fängt halt an über alte Zeiten und das Aktuelle zu äh, sprechen, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ich kann es nur wiederholen ich weiß nicht, ob ihr Voll. noch was anmerken möchtet, aber vielen lieben Dank dass ihr unsere Gäste wart
2: Prost und Ahoi <lacht> Ciao
0: <lacht>
1: Danke Danke Marc ja. äh, ich bin äh, komplett durch und ich fühle mich wie nach einem Kneipenabend für mehr Kneipenabende im Sapeur-Blog. Für mehr Kneipenabende im Sapeur-Podcast. Äh,
0: das war der zweite und letzte Teil mit Ingo und René. Apropos, Ingo möchte noch mal betonen, ausdrücklich betonen, keine Sneaker in die Waschmaschine zu geben, und ihn stattdessen lieber vorher zu kontaktieren. In der nächsten Episode gibt es ein Gin-Tasting für die Ohren. Mit zwei guten Freundinnen und zwei ganz hervorragenden Barkeepern. Und jetzt rückt wir ein bisschen näher an die Lautsprecher. Ich darf nicht so laut sprechen. Denn dann kommen Gäste aus dem Bandit Country. Süd-London ist zu Gast in Casual Madness. Aufpasse. Und schön die Augen und Ohren offen halten. Bis dahin, schön den Blog lesen. Ciao und bleibt gesund.